0: Hallo und herzlich Willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Schön, dass Du wieder eingeschaltet hast, denn diese Woche gibt es etwas zu feiern. Dein Heile Welt Podcast feiert nämlich das erste Jubiläum mit der 50. Folge. Und hierfür habe ich mir etwas Besonderes überlegt. Du kannst an einem Gewinnspiel teilnehmen. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, abonniere den Podcast und hinterlasse mir eine Bewertung bei iTunes. Zu gewinnen gibt es zum einen drei Tickets für mein Tagesseminar Inner Guidance im Wert von jeweils 99 Euro, ein Buchpaket mit den Büchern, die meinem Leben am meisten verändert haben und ein Überraschungspaket. Ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen und möchte dir nochmal ein riesiges Dankeschön sagen dafür, dass du Teil von Dein Heile Welt Podcast bist, Teil meiner Vision, mehr Menschen auf ihrem Weg in die Heilung zu unterstützen. Und ich freue mich einfach riesig, dass es diesen Podcast jetzt schon so lange gibt und es für so viele Menschen wertvoll ist. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Solo-Folge von Dein Heile-Welt-Podcast. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Krisen und ich teile mit dir drei Schritte, wie du eine Krise meistern kannst. Ich weiß nicht, ob du in der aktuellen Situation dich innerlich sehr unruhig fühlst oder dich ganz viele Sorgen plagen. Deshalb kannst du diese Folge anhören im Hinblick auf die aktuelle Situation, aber gerne auch zu einem späteren Zeitpunkt, wenn vielleicht eine ganz andere Krise in deinem Leben gerade aktuell ist und dann kannst du sie sozusagen auch mit anderen Ohren hören. Krisen erschüttern eigentlich immer das in uns, was wir vorher für sicher gehalten haben, also das, auf was wir uns vorher verlassen haben. Und meistens treffen uns Krisen unerwartet und stellen unsere komplette Welt auf den Kopf. Und eine Krise kann zum Beispiel eine Trennung sein oder kann auch der Verlust von einem Arbeitsplatz sein oder jetzt auch wie im aktuellen Fall die Krise, die durch den Coronavirus ausgelöst wurde. Zunächst möchte ich erstmal mit dir teilen, was ist eigentlich eine Krise, um dann die drei Schritte mit dir durchzugehen. Ja, und was ist eigentlich eine Krise? Eine Krise zeichnet sich dadurch aus, dass sie zeitlich begrenzt ist und dass wir mit den alten Strategien also die wir vorher immer genutzt haben, genau diese Krise nicht bewältigen können. Und dadurch entstehen meistens ganz viele Emotionen in uns. Und das ist dann auch häufig Ohnmacht oder Ratlosigkeit, weil das, was vorher ja so sicher und klar war und die Art und Weise, wie wir vorher Dinge bewältigt haben, in dem Moment auf einmal nicht mehr funktioniert. Und das Wort Krise stammt aus dem lateinischen Wort "crisis" und bedeutet Scheidung oder Streit, Urteil. Und in unserem eigenen Sprachgebrauch könnte man das auch durch Höhe oder Wendepunkt oder Veränderung in Form von einer Zuspitzung erweitern. Also im Prinzip geht es ja, in erster Linie in der Krise um eine Veränderung und auch sozusagen ein Turning Point. Und im Chinesischen bedeutet das Wort Krise gleichzeitig auch Chance. Also es bedeutet zum einen Gefahr und zum anderen Chance, weil das Schriftzeichen in zwei Teile geteilt ist. Und das fand ich super spannend, dass es, ja, dass es dort tatsächlich so ist, dass da diese zwei Medaillen schon in diesem Wort sind. Und ich weiß nicht, ob du, wenn du auf dein Leben zurückblickst, dich erinnerst, an andere Krisen, die du bereits hast und die du gemeistert hast und wie du ja aus diesen Krisen immer hervorgegangen bist und vielleicht rückblickend dadurch ja wichtige Entscheidungen getroffen hast, dein Leben sich grundlegend verändert hat und du ein Stück näher zu dir selbst gerückt bist und authentischer geworden bist. Und nachdem es ja in diesem Podcast ganz viel um Eigenverantwortung geht und darum, dich in deine Kraft zu bringen, deshalb möchte ich eben auch diese drei Schritte mit dir teilen, die dir helfen können, dabei ja die aktuelle Krise oder auch einfach eine andere Krise in deinem Leben zu bewältigen. Und für diese Folge gibt es auch einen passenden Download, den packe ich unten in die Show Notes, aber den wirst du auch auf der Homepage finden und mit diesem Download kannst du ganz individuell arbeiten, je nachdem, was für dich gerade aktuell ist. Okay, und jetzt möchte ich gleich mit dem allerersten Schritt starten und der erste Schritt ist nehme die aktuelle Situation an. Denn bevor wir in die Zukunft blicken können und bevor wir nach einer Lösung suchen können, ist es wichtig, die Situation erstmal genauso anzunehmen, wie sie ist. Und besonders bei einer unerwarteten oder bei einer sehr großen Krise kann das eine ganze Weile dauern, bis wir auch innerlich bereit sind, die Realität zu akzeptieren. Weil, wie ich vorher schon gesagt habe, löst eine Krise meistens ganz viele Gefühle in uns aus. Also entweder Traurigkeit oder Wut, aber ganz häufig Ohnmacht und Ratlosigkeit. Und oft ist es so, dass wir mit uns selber nicht sehr geduldig sind und erwarten, dass wir direkt eine Lösung finden müssen. Das heißt, wir erlauben uns selber nicht, uns diese Zeit zu nehmen, erstmal wirklich anzukommen und ja, erstmal so in eine Akzeptanz zu gehen und unsere innerliche Haltung erstmal, erstmal da einzustellen zu sagen, okay, es ist jetzt so, wie es ist. Und wenn wir aber in diesen starken Emotionen gefangen sind, also in Wut oder in Ohnmacht oder so, dann ist unser Lösungsdenken im Gehirn blockiert. Und deshalb gehen wir im ersten Schritt in dieser Übung jetzt erstmal in den Kontakt mit unseren Gefühlen und versuchen, die Situation so anzunehmen. Weil wenn wir Gefühle fühlen, also wenn wir sozusagen erstmal ins Fühlen kommen, dann können sie auch wieder fließen. Das heißt ja E-Motion, also Energie in Motion, Energie in Bewegung. Und wenn wir sozusagen die Gefühle da sein lassen und sie fließen dürfen, dann können sie sich auch verändern. Wenn wir hingegen im Widerstand sind, dann passiert meistens überhaupt nichts und dann wird das eigentlich wird das Gefühl, was wir haben, was uns blockiert, unser Lösungsdecken blockiert, meistens nur größer. Genau. Und dazu möchte ich dich einladen, dir für diesen ersten Schritt ein paar Minuten Zeit zu nehmen, am besten schaltest du dein Handy auf Flugmodus und machst es dir auf dem Stuhl oder auf dem Sofa bequem. Und wenn du möchtest, dann kannst du auch deine Augen schließen und deine Hand auf dein Herz legen. Atme ganz tief ein und wieder aus. Verbinde dich mit deinem Körper. Fühle wie deine Füße auf dem Boden stehen oder dein Gesäß auf dem Stuhl aufliegt. Atme immer wieder ganz tief ein- und aus und nehme deinen Atem ganz bewusst wahr. Nehme dir einen Moment Zeit, und lass alle Gedanken zu, die dir in der aktuellen Krise Sorgen machen. Unabhängig davon, wie groß deine Sorgen auch sein mögen, sag zu dir selbst, es ist, wie es ist. Erlaube dir, alles zu fühlen. Traurigkeit, Wut, Frust, Ohnmacht. Verdränge nichts, sondern nehme Deine Gefühle einfach wahr. Wo spürst Du sie in Deinem Körper? Hast Du vielleicht einen Druck auf der Brust oder ein Ziehen in der Magengegend? Vielleicht magst Du Deine Hände genau an diesen Stellen auf Deinem Körper auflegen. Atme ganz tief ein. Und wieder aus und sag wieder zu dir selbst, es ist, wie es ist. Beobachte deinen Körper. Wirst du ruhiger? Spürst du irgendwo Wärme? Was spürst du in deinem Brust- und Bauchraum? Was macht dein Atem? kannst Du den Gedanken zulassen, es ist, wie es ist. Sei ganz präsent im Hier und Jetzt. Versuche, aus Deinem Gedankenkarussell auszusteigen und Dich auf den jetzigen Moment zu fokussieren. Gebe all den inneren Widerstand, den Du gegenüber der aktuellen Situation hast, auf. Spüre, wie die Schwere aus deinem Körper verschwindet und du dich immer leichter fühlst. Sag immer wieder, wie bei einem Mantra, zu dir selbst, es ist, wie es ist. Akzeptiere die aktuelle Situation voll und ganz. Wenn du merkst, dass Du wieder in Gedanken abdriftest, komme zurück zu Deinem Atem. Beobachte, wie Du langsam immer wieder ein- und ausatmest. Wiederhole innerlich immer wieder, es ist, wie es ist. Du kannst diesen Satz gerne im Alltag nutzen wenn du dich dabei ertappst, dass du wieder in deinem Kopfkino abdriftest. Öffne nun langsam wieder deine Augen. Wenn du möchtest, dann nimm dir ein paar Minuten Zeit und notiere dir, wie es dir nach dieser kurzen Meditation geht. Nimm jetzt das Blatt, das du zuvor ausgedruckt hast und einen Stift Beantworte die Fragen. Was fühlst du in deinem Körper? Fühlst du dich leichter? Konntest du deine Sorgen loslassen? Was hat dir dabei geholfen? Kannst du den Gedanken annehmen? Es ist, wie es ist. So, jetzt sind wir auch schon mit der ersten Übung bzw. mit dem ersten Schritt durch. Und ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dich darauf eingelassen hast, für dein Vertrauen. Und äh, möchte jetzt mit dir zum zweiten Schritt gehen. Und der zweite Schritt ist der Perspektivwechsel. Und bei diesem Schritt geht es darum, die aktuelle Situation, in einem anderen Licht zu betrachten. So wie jede Medaille zwei Seiten hat, so beinhaltet auch diese Krise eine Chance für jeden von uns. Und nachdem eine Krise zerstört das, was sich vorher ganz lange eingeschliffen hat und das, was uns auch häufig in unserer eigenen Routine erstarren hat lassen, ermöglicht eine Krise, uns einen Reset zu machen und andere Entscheidungen zu treffen und somit auch einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Und deshalb möchte ich dich einladen, wieder deinen ausgedruckten Zettel zu nehmen und den Stift und zu notieren, was gibt es an der aktuellen Krise Gutes? Also was ist positiv an der aktuellen Krise? Du kannst gerne die Folge an dieser Stelle auch einmal kurz stoppen. Notiere dir mindestens drei positive Dinge, die dir einfallen, ja, wofür diese Krise gut ist. Zur nächsten Frage: Was ermöglicht dir diese Krise? Also, was ist jetzt möglich durch die Krise, was vorher vielleicht ja kaum möglich war oder dir zumindest unmöglich erschien? Und auch hier kannst du wieder gerne stoppen und dir Zeit nehmen. Und was ist vielleicht kaputt gegangen oder was hast du verloren in dieser Krise und was wirst du stattdessen erschaffen? Denn häufig, auch wenn wir etwas verlieren, etwas kaputt geht, ist es manchmal ja auch ein Segen oder eine Erleichterung, dass wir sozusagen wieder so einen ganz neuen Boden haben, auf dem wir wieder etwas Neues erschaffen können. Und vielleicht ist bei dir in dieser Krise, in der du aktuell bist, auch etwas kaputt gegangen oder hast etwas verloren und kannst jetzt sozusagen etwas ganz anderes erschaffen. Und zuletzt möchte ich dir noch eine Frage vorstellen, die vielleicht besonders in der aktuellen Zeit für dich relevant ist. Und die Frage lautet, für was hattest du bislang keine Zeit und kannst das jetzt tun? Zum Beispiel lesen oder aufräumen oder Steuererklärung oder in den Garten gehen. Und ähm, schreib jetzt mindestens fünf Dinge auf, die du in den nächsten zwei Wochen erledigen möchtest und notiere auch, an welchen Tagen du dies tun wirst. Denn, wie du ja weißt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Weil das, was wirklich, ja, was dann wirklich Veränderungen in unserem Leben schafft, ist nur das, was wir uns tun und nicht dass wir das, was wir uns denken, was wir gerne tun würden. So, vielleicht hast du jetzt durch diese Übung schon einen etwas anderen Blickwinkel auf die aktuelle Situation einnehmen können. Und ich möchte mit dir jetzt zum dritten Schritt dieser Folge, dieser Übung gehen und zwar heißt der Schritt Regnose. Und worum es da geht, erkläre ich dir gleich. Zunächst erstmal möchte ich mit dir teilen, dass uns häufig Probleme, wenn wir im Heute sind und das Problem betrachten, dann erscheinen uns häufig die Probleme so wahnsinnig groß. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch, auch schon mal so war und du es auch beobachten konntest, dass du in der Situation denkst, oh Gott, ich weiß nicht, wie es weitergeht, dieses Problem ist so furchtbar, ich fühle mich förmlich davor erdrückt. Und wenn dann irgendwie ein paar Wochen oder ein Jahr oder ein paar Monate vergangen sind und du blickst zurück auf dieses Problem, denkst du dir, hä, warum war das damals so schlimm für mich? Oder du vergisst es vielleicht sogar fast, dass du diese Krise hattest oder dass du dieses Problem hattest. So, und um gelassener mit Krisen umzugehen, gibt es dafür eine ganz tolle Übung. Und hierzu habe ich vor kurzem einen ganz spannenden Artikel gelesen mit dem Titel Die Welt nach Corona. Und dieser Artikel ist von dem Zukunftsforscher Matthias Hawks Und ähm, ich verlinke den Artikel auch noch in den Show Notes. Also da kannst du gerne auch mal selber reinlesen. Und diese Übung ist im Prinzip für jede Krise geeignet, nur in dem jetzigen Fall. Das, was ich gleich kurz erzählen werde, bezieht sich das halt auf die aktuelle Krise. Genau, und in seinem Artikel schreibt er darüber, wie wir in einem halben Jahr über die Krise denken werden. Und dafür nutzt er eine Übung, die Regnose heißt. Im Gegensatz zur Prognose wird mit dieser Übung nicht in die Zukunft geschaut, also vom Heute in die Zukunft, sondern wird von der Zukunft aus zurück ins Heute geschaut. Also ähm, ja, sehr, sehr spannend. Also wir beamen uns sozusagen äh, wie mit einer Zukunftsmaschine in die Zukunft und gucken dann zurück auf das Heute. Und äh, in seinem Artikel schreibt er darüber dass wir uns im Herbst diesen Jahres, im Herbst 2020 vermutlich wundern werden, dass zum einen die sozialen Verzichte, also diese Kontaktverzichte, die wir hatten, ganz selten zu einer Vereinsamung von uns geführt haben. Und er sagt auch, dass wir uns wundern werden, wie sehr die Ökonomie, die Wirtschaft schrumpfen konnte, ohne dass sie komplett zusammengebrochen ist. Und er schreibt auch noch ganz viele andere spannende Dinge, deswegen schau unbedingt mal gerne in den Artikel rein. Er sagt, dass jede tiefen Krise die wir haben, eine Story hinterlässt, die weit in die Zukunft weist. Und er schreibt auch in diesem Artikel, dass vielleicht dieser Virus, der gerade da ist, ein Sendebote aus der Zukunft ist und dass seine Botschaft lauten könnte, dass wir, die menschliche Zivilisation, zu dicht ist, zu schnell ist und zu sehr überhitzt. Und dass wir eigentlich in eine bestimmte Richtung rasen, in der es keine Zukunft gibt. Und ja, das ist auch etwas, was ich schon seit langem sehe oder wahrnehme oder was mir auch immer wieder Sorgen bereitet, also wie konsumieren wir? Wie gehen wir mit unserer Erde um? Mit den Tieren, mit uns Menschen? Also auch wie sind die Schulen? Also so, manchmal habe ich so den Gedanken, wir, wir leben in einer Welt, die uns gar nicht gut tut. Also wir machen uns auch selber kaputt, dadurch, dass wir ja häufig über unsere Verhältnisse leben, dass wir Dinge kaufen, die wir nicht brauchen, dass wir ganz viel im Außen sind und ja, ganz viel in diesen haben wollen müssen und dass das aber gar nicht das wirkliche Glück ist und dass wir auch mit dieser Art und Weise zu leben nicht mehr lange auf dieser Erde sein können. Und deswegen finde ich das sehr spannend, dass er genau geschrieben hat, dass wir eigentlich in eine bestimmte Richtung rasen, in der es gar keine Zukunft gibt. Und genau zum Thema Regnose ist es so, wenn wir in die Zukunft schauen, dann sehen wir meistens hier nur die Gefahren oder die Probleme auf uns zukommen. Und da haben wir sozusagen ja wie so eine Angstbarriere in uns, die uns von der Zukunft trennt. Und deswegen kann man auch so Horrorzukünfte immer am einfachsten darstellen, weil wenn wir natürlich in die Zukunft blicken, dann sehen wir meistens nur die Probleme und eben auch nicht die Chancen. Und bei einer Regnose, da bildet sich... Eine Erkenntnisschleife und in der können wir unseren eigenen inneren Wandel und uns selber in diese Zukunftsbetrachtung mit einbeziehen. Das heißt, wir setzen uns einmal innerlich mit der Zukunft in Verbindung und dadurch entsteht eine Brücke zwischen dem Heute und dem Morgen. Und er nennt das ein Future Mind, ein Zukunftsbewusstsein, also so eine Art Zukunftsintelligenz. Und wir sind nicht in der Lage, nur die äußeren Events irgendwie mit einzubeziehen, sondern eben auch diese inneren Anpassungen, die wir selber machen, wie wir auf diese veränderte Welt reagieren wollen. Das können wir sozusagen antizipieren mit dieser Übung. Und ja, in meinem Podcast geht es ja auch ganz viel darum, dass wir häufig Dinge im Außen nicht kontrollieren können oder nur bedingt kontrollieren können, indem wir entscheiden, wie wir auf das reagieren, was im Außen passiert. Und deshalb möchte ich dich jetzt zu dieser kleinen Übung einladen, denn sie wird dir helfen, diese inneren Anpassungen zu machen, indem du dich gedanklich in die Zukunft beamst und sozusagen auf das Heute zurückblickst. Und die erste Frage ist, frage dich, wie du in einem halben Jahr oder ja, auf diese Krise zurückblicken wirst. Also stell dir vor, du bist jetzt im Herbst 2020, jetzt in diesem Fall, wenn du eine andere Krise hast, dann stell dir vor, dass du von der Krise, in der du jetzt bist, auch ein halbes Jahr oder ein Jahr vorgehst und zurückblickst. Und frag dich, wie du auf diese Krise zurückblicken wirst. Wie wirst du über diese Krise denken? Wofür? War die Krise im Rückblick? Gut. Und auch hier kannst du wieder kurz stoppen und dir die Zeit nehmen und deine ganzen Gedanken, die dir dazu kommen, aufschreiben. Was hat sich dadurch verändert für dich, für deine Familie, für das Unternehmen, für das du arbeitest und für die Gesellschaft? Was hat sich durch diese Krise verändert? Und auch hier wieder ist das jetzt bezogen auf die aktuelle Krise. Du kannst dich aber auch fragen, wenn du in einer anderen Krise bist, was hat das für dich verändert oder auch für dein Umfeld? Vielleicht in dem Fall dann nicht für die Gesellschaft. Und die letzte Frage, was hast du gelernt? Und was nimmst du sozusagen mit in dein weiteres Leben? Wirst du Dinge anders machen? Wirst du Dinge loslassen? Also was hast du sozusagen im Rückblick aus dieser Erfahrung gelernt, was du mit in dein Leben nimmst? So, Jetzt sind wir auch schon mit der Regnoseübung durch und ähm, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit für dich genommen hast, ja, dich mit deinem Inneren in Verbindung zu setzen, zu gucken, was ist in dir so lebendig, was, ja, was belastet dich, aber auch was kannst du ja, aus dieser Krise mitnehmen, wie kannst du gestärkt daraus hervorgehen, wie kannst du wie die Chinesen sagen, diese Chance nutzen. Und ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen die drei Schritte, also den ersten Schritt, um eine Krise zu meistern. Nehme die aktuelle Situation an, wie sie ist. Und hierfür kannst du immer wieder, wenn du im Gedankenkarussell bist, ganz kurz die Augen schließen, die Hand auf dein Herz legen, ganz tief ein. Und ausatmen. Und du kannst innerlich zu dir sagen, es ist, wie es ist. Und versuchen die Situation genauso anzunehmen und deine Gefühle wahrzunehmen und da sein zu lassen. Und im zweiten Schritt versuche einen Perspektivwechsel einzunehmen. Überlege dir, welche Chance in dieser Krise liegt. Schau wie bei einer Medaille die zweite Seite an und frag dich, was gibt es an der aktuellen Krise Gutes? Was ermöglicht mir die Krise? Und in diesem Fall, ja, für was will ich mir Zeit nehmen? Was will ich jetzt endlich tun, wofür ich vorher keine Zeit hatte? Und der dritte Schritt die Regnose, geh in die Zukunft, ein halbes Jahr oder in ein Jahr von heute und blicke zurück aus der Zukunft. Frag dich, wie wirst du zurückblicken auf diese Krise und wofür war diese Krise gut? Was hat sich dadurch verändert und was hast du gelernt? Genau. Ja, ich hoffe, dir ist jetzt etwas leichter um Herz. Ich hoffe, du hast viel Mut gefasst, konntest Energie tanken, ja, hast durch die Beantwortung der Fragen ein bisschen Klarheit für dich bekommen und weißt, wie du mit dieser Krise weitermachen kannst, erkennst die andere Perspektive, die Chance in der Krise und ähm, ja, kannst jetzt ein Stück gestärkter weitermachen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir ganz viel Kraft und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und mir Feedback gibst. Darüber würde ich mich auch sehr freuen. Schreib mir gerne eine Mail, ob diese Folge für dich hilfreich war und was du dir in Zukunft noch für Folgen wünschst. Tschüss! Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diese Podcast-Folge anzuhören. Denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, abonniere den Podcast und hinterlasse mir eine Bewertung bei iTunes. Die Verlosung der Gewinner wird Ende März stattfinden. Danke dir von Herzen fürs Zuhören und ich freue mich riesig, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Habt noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Deine Annalena